0: As qualidades que um determinado período considera belas nas mulheres são apenas símbolos do comportamento feminino que aquele período julga ser desejável. O mito da beleza, de fato, sempre determina o comportamento, não a aparência. Olá, tudo bem? Eu sou a Julia Silvestre e eu estou lendo A Menina da Montanha, da Tara Westover. Eu sou Mariana Blaut e estou lendo Such a Fun Age, da Kylie Reid. Seja bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher. Não sei se a gente
1: já comentou por aqui, mas a Mari e eu somos mediadoras do Leia é Mulheres de São Leopoldo. Para quem está meio por fora, o Leia é Mulheres é um movimento criado em 2015 por três mulheres brasileiras inspiradas em um projeto de uma ativista inglesa e consiste basicamente em fomentar
0: autoras mulheres por meio de clubes de leituras espalhados pelo país. No nosso encontro virtual, claro, no mês de maio, a gente vai discutir o livro O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. A Naomi é uma escritora estadunidense que nasceu na década de 60 e se tornou uma grande referência na terceira onda feminista. Ela escreve para veículos como The Guardian e The Huffington Post. A leitura do livro foi, e está
1: sendo, muito intensa. Por mais que a gente saiba da existência dos padrões de beleza e do quanto eles permeiam a nossa vida, estudar isso, fazer essa imersão, de fato, é um choque extra. Para enriquecer a nossa fala, a gente convidou o nosso maravilhoso grupo de leitura para dividir em áudios como está sendo essa experiência de ler esse livro e como o mito impacta na vida delas. Então, ao longo do episódio, a gente vai compartilhar esses áudios da Carol, da Nice e da Tami com vocês. E também um áudio da Júlia, que é nutricionista e profissional de saúde, para clarear as ideias junto com a nossa conversa. Para
0: começar essa conversa, se tu for mulher, a gente quer que tu reflita por aí. Se sente pressionada a ser bonita... E a ser magra, fica com receio de extrapolar o limite de beleza e sensualidade por correr o risco de sofrer algum assédio? Já ficou sentindo culpa depois de comer alguma refeição que contivesse mais calorias? Tu se preocupa em excesso com a pele para evitar o impacto do envelhecimento? Aliás, tem medo de envelhecer? Percebe que gasta muito dinheiro em produtos que prometem beleza e juventude? E já teve vontade de fazer alguma cirurgia estética? ou algum outro procedimento estético? Olha, Mari, eu diria que eu preencho
1: todos esses requisitos, praticamente. Já, já passei por tudo. <risos> é. Eu também. Então, gente, de forma super resumida, uh, isso é o mito da beleza. É um mecanismo político usado contra o feminismo e também contra as mulheres. né? Para a autora, uh, ele é o um emprego das imagens da beleza feminina como uma arma política contra a evolução da mulher. Ou seja, é uma forma de barrar os avanços da gente, né, das mulheres,
0: em diversas esferas sociais, como o mercado de trabalho, por exemplo. Mas o ponto-chave é entender que, na verdade, o mito da beleza tem mais a ver com a manutenção do poder masculino do que com a beleza ou a aparência da mulher em si. Tá, como assim? A Naomi explica que as qualidades consideradas belas nas mulheres em um período específico são aquelas que aquele período considera desejável em relação ao comportamento das mulheres, foi a frase que eu disse no início do episódio. A equação do mito é a seguinte.
1: Quanto mais as mulheres avançam, maior é a pressão que sofrem em termos de beleza. O objetivo é que elas sempre se preocupem mais e mais e mais com questões como jovialidade e magreza do que, de fato, com os avanços que tentam obter nos campos sociais. Ah, e vale lembrar que o mito afeta todas as mulheres. Desde aquelas que se encaixam no padrão estabelecido pela sociedade até aquelas que fogem aos padrões. Miga, ninguém está livre dessa. E falando até por experiência, pela minha experiência de leitura, é bizarro como o mito consegue ficar enraizado na gente. Por vezes parece que nós somos muito desconstruídas, mas na verdade a gente está basicamente seguindo uh, a nova adaptação do mito. Hoje, tipo, principalmente agora, na quarentena, eu achava que estava rompendo vários padrões estéticos, ficando sem maquiagem. Mas na verdade eu estava ficando principalmente para deixar a pele respirar, e aí usar produtos que quer, fazer máscara, passar creme, enfim, e muitos deles me prometem coisas que são tipo impossíveis para um produto que tem um efeito superficial na pele. E isso é um outro tipo de padrão. Então sai um pouco da lógica da beleza para entrar na lógica da juventude, mas é um padrão igual. Então acaba sendo muito difícil separar porque a gente cresceu
0: com esse com todos esses padrões rodeados na, na nossa volta, né? Já eu percebi uma contradição muito forte em mim... Quando eu estava lendo esse livro... Porque eu vi todos os argumentos... Que atestam a necessidade de desconstruir o mito da beleza... Eu entendi a lógica por trás desses padrões... Que são exigidos das mulheres... Só que ao mesmo tempo... Eu ainda não consigo me desvencilhar... De algumas cobranças em relação ao corpo... Que são crenças que eu aprendi... né, Por meio desses padrões da sociedade... É, o consciente diz muita, muita coisa... Mas o subconsciente, com tudo aquilo que eu aprendi socialmente, muitas vezes fala mais alto ainda hoje. Então é um exercício de desconstrução diária, é difícil e exige muito autoconhecimento. A Naomi tem uma postura muito crítica em relação aos lucros que vem do mito da beleza. Uma pergunta importante para a gente sempre fazer é a quem interessa de que determinada coisa seja de tal maneira? Bom, uma coisa que a Naomi deixa clara é que os padrões de beleza fazem com que mulheres gastem o seu dinheiro com beleza, como cremes para retardar os sinais do envelhecimento na pele, cirurgias plásticas para ficarem magras e tantas outras coisas, com as quais nós mesmos podemos nos identificar. Nesse caso, o mito da beleza serve também aos interesses da indústria, do ramo de cirurgias plásticas, das marcas de cosméticos, dos anunciantes das revistas femininas. Algumas indústrias... Conseguiram,
1: inclusive, adaptar a vontade das mulheres de romper o mito para continuar vendendo seus produtos. Claro, não é o ideal, mas é melhor que nada, né? Tipo, a Dove fez uma campanha incrível de mulheres reais. Enquanto isso, a Victoria's Secret preferiu cancelar o seu grande desfile anual do que colocar mulheres reais, porque ela estava sendo super cobrada pelas, pelas mulheres que seguem, pelas fãs da marca que acompanhavam e só viam mulheres muito... Surreais e reais fora do padrão que a gente consegue ter Para quem ainda quer estudar o porquê da frase Que diz que o feminismo precisa ser anticapitalista Esse livro pode ser um bom começo
0: E agora vamos refletir um pouco Quantas vezes a gente já se sentiu representada Nas fotos de mulheres em capas de revistas Quantas vezes a gente já tentou se parecer com elas Quantas vezes a gente já odiou nosso corpo Porque ele não era parecido com os corpos delas Pois é, as imagens de beleza que circulam na nossa cultura,
1: infelizmente, reduzem a nossa autoestima. E a gente também precisa lembrar que, essa, que essas imagens de revistas femininas são, na verdade, irreais. Tem muito Photoshop ali. Felizmente, de, um tempos, de uns tempos para cá, essas revistas estão sendo questionadas por Photoshopar
0: as fotos e não mostrar como as mulheres são de verdade. E considerando o momento que a gente vive agora, a gente precisa, sim, refletir sobre o Instagram. A selfie perfeita, a luz perfeita, o ângulo perfeito. Sério, às vezes dá vontade de deletar o Instagram porque as imagens que a gente encontra ali simplesmente fazem com que a gente se sinta pior em relação a nós mesmos. Ah, é verdade, Guria. É horrível. É. Mas vamos tentar desconstruir
1: essa lógica, né? Felizmente, hoje já existem vários movimentos em rede que buscam a valorização de todo tipo de beleza. São movimentos que resistem a esse mito e
0: contribuem para o exercício diário que é desconstruir os padrões que nós somos ensinadas. É o caso do movimento Hashtag Corpo Livre, da Alexandra Gurgel, mais conhecida como Alexandrismos. Nesse movimento, a ideia é mostrar fotos de mulheres reais e valorizar a beleza única de cada uma. E sério, acompanhar movimentos como esses faz um bem muito grande. A gente vê que também é bonita porque se sente representada por outras mulheres.
1: Seguindo essa vibe, é muito válido a gente ter um olhar crítico sobre quem a gente segue no Instagram, para tentar pelo menos se desvencilhar do mito da beleza. Então a gente separou aqui uma listinha de mulheres que tentam desconstruir os padrões bizarros da sociedade e que vale a pena seguir no Instagram, além da Alexandrismos que a Mari já comentou, né? A Letícia Muniz, Letícia com dois T's, Muniz com dois N's e com ponto no meio. Então, letícia.muniz. mac.nobrega. Elora Raoni, e esse eu não vou, não vou soletrar, depois a gente coloca na, na descrição aqui do episódio, a gente também pode colocar no Instagram para facilitar a busca delas. Ju Romano e Paula Almeida.
2: Oi, eu sou a Carol, eu participo do Leia é Mulheres, e agora no mês de maio nós estamos lendo O Mito da Beneza. E quando eu comecei a ler a parte sobre as revistas femininas, eu me achei super desconstruidona, porque faz muito tempo que eu não me depilo, que eu não tiro a cutícula, que eu não pinto as unhas. Um, eu nunca usei creme, achava que isso era falta de vaidade. E pensei, uau, eu sou super desconstruída. E daí, eu fechei um pouquinho o livro, refleti, e eu me dei conta que não. Que eu não fazia isso, porque eu me achava feia. E eu teria e eu sabia na minha cabeça que por ser feia eu conquistaria minhas coisas de outra maneira ou sendo engraçada sendo culta inteligente e quando eu e daí depois de ler essa parte do livro e de ter essa reflexão eu pensei que desconstruída nada, baita vítima desse sistema. E eu mudei essa imagem sobre mim mesma, inclusive, num encontro do Leia Mulheres no final do ano, em que numa conversa, com, principalmente com duas, duas companheiras de clube, elas me, elas me fizeram ver como eu sou bonita. E desde então eu tenho me visto de maneira muito mais positiva. Então, o mito da beleza veio para me ajudar a consolidar uma autoimagem uh, reforçada por outras mulheres. Uh, e isso me deixa muito feliz, essa, essa, esse companheirismo.
0: Eu acho que isso que a Carol falou é muito sobre ressignificar a nossa relação com a beleza. Precisa partir de nós, mulheres. Não vai partir da mídia das grandes indústrias. É importante para a nossa saúde mental, autoconfiança e amor próprio. Estamos morrendo em busca da beleza que impuseram para nós. E isso também vale para a gente
1: ressignificar nossa relação com o exercício. Há ah, óbvios, agência que nós somos muito fãs e que também fazem um podcast incrível. Aliás, Marcela, nosso sonho é um crossover. Por favor, um dia você precisa escutar o nosso podcast. Enfim, elas começaram com um projeto chamado Chapadinhas de Endorfina, que é justamente para desconstruir essa ideia de fazer exercício só para ficar magra, só para ficar gostosa. Porque exercício não precisa ser para isso, e quando a gente coloca somente a parte estética como objetivo, entra nessa lógica de pressão e acaba ficando muito mais difícil de sentir prazer com a atividade. Que na verdade é muito importante para a saúde fazer exercício, e para a gente, pra gente conseguir entender a força do nosso corpo pelo endorfina, enfim, e não só pela parte estética. Inclusive, os homens tendem a praticar mais exercício na vida adulta porque não tem essa pressão de fazer puramente pela estética. Sem falar na falta de representatividade em esportes, principalmente futebol, que paga muito salário para os homens e as mulheres a gente sabe que são super desvalorizadas. Oi, pessoal do Tinha Que Ser Mulher.
3: Eu me chamo Tami, sou integrante do clube de leitura Leia Mulheres, da cidade de São Leopoldo. E eu tô lendo O Mito da Beleza. Esse livro tem rendido uma leitura bastante disruptiva para mim. É, ele tem dado respostas para muitas questões, inclusive questões que eu nem sabia que eram questões para mim. Acho que até o momento, uma das partes que mais me marcou das tantas foi ali o capítulo O Trabalho. Nessa parte, a autora escancara a diferença da quantidade de trabalho entre homens e mulheres, já que com a manutenção da ideia que algumas atividades são inerentes femininas, como cuidar da casa, dos filhos, somadas ao desempenho no mercado de trabalho, isso tudo esgota as mulheres. Acho que, acima de tudo, esse livro coloca em palavras e traz comprovações de estudos e pesquisas de uma coisa que eu sempre desconfiei que manter as mulheres sobrecarregadas, trabalhando mais e recebendo menos, sempre cansadas, serve sim, os interesses do capitalismo. Afinal, mulheres esgotadas não têm força nem para pensar em começar a mudar esse sistema. Eu posso afirmar com certeza que esse livro vem, aos poucos, mudando a minha percepção sobre mim mesma, sobre as outras pessoas e também sobre o meu papel quanto mulher na sociedade. Bom seria
0: se todo mundo pudesse ter acesso a esse livro. É isso aí, um beijo grande para vocês. O mito da beleza também está diretamente relacionado ao mercado de trabalho. À medida em que as mulheres começaram a ter acesso a ele, a estrutura patriarcal considerou necessário iniciar um processo de discriminação das mulheres em virtude da beleza. Vocês sabiam, por exemplo, que a imagem da mulher como uma pessoa do lar aumentou depois da Primeira Guerra Mundial, é que durante a guerra, as mulheres ganharam mais espaço no mercado, desempenhando funções que eram consideradas masculinas. Quando os soldados voltaram da guerra, viu-se nisso uma ameaça aos homens que ficariam desempregadas, até porque já naquela época as mulheres ganhavam menos. E aí a cultura mais uma vez destacou a domesticidade das mulheres como algo desejável. Por quê? Para fazer com que elas voltassem para os lares e deixassem o mercado para os homens. Que absurdo, né? E até hoje, muitas problemáticas
1: de gênero no mercado de trabalho são permeadas pelo mito da beleza. As mulheres sofrem muito mais pressão até mesmo para se vestirem para trabalhar. Quando sofrem assédio no trabalho, são julgadas culpadas por causa das roupas. Se não usam maquiagem, são julgadas desleixadas ou como menos femininas. Como se não bastasse ganhar menos trabalhar três turnos, considerando né, o trabalho doméstico, as mulheres ainda precisam gastar mais em produtos de beleza. E o que dizer do envelhecimento, então? Homens com rugas, cabelos brancos, são considerados poderosos na flor da idade e as mulheres precisam exalar beleza e jovialidade para não serem descartadas como profissionais. E aí basta a gente olhar para as bancadas de jornais para ter um reflexo super claro disso. Assim como os casais que são galãs das novelas que várias vezes é um homem bem mais velho e uma mulher mais nova. É como se as mulheres depois
0: de envelhecer perdessem seu valor pessoal e também profissional, né? E sobre isso eu tenho uma dica. A série The Morning Show com as atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. A série é inspirada no movimento Me Too e aborda tanto o assédio sexual no trabalho quanto a necessidade de a mulher ser jovem e bonita para ter a sua vaga garantida. Eu tô assistindo e tô amando. Sério. Na série, a personagem da Jennifer trabalha como apresentadora de um programa super relevante nos Estados Unidos. E a emissora considera tirar ela do posto porque já estava com uma imagem muito cansativa ao lado do companheiro dela de bancada que, apesar de estar tá na mesma faixa de idade e ainda assediar mulheres, manteria o emprego. Então, super recomendada essa série. Ai, Guri, adorei. É muito boa, vale a pena. E nunca ouviu uma pessoa que não sabe o que é feminismo acusar as feministas de serem feias? Então, é uma das formas que o mito tem de tentar atacar as mulheres que estão tentando romper com as lógicas machistas. Pois é, no ano passado
1: eu dei uma palestra sobre feminismo em uma escola aqui da minha cidade. Era para uma turma de adolescentes e a maioria era homem. E aí eu trouxe alguns preconceitos em relação ao feminismo, o quanto a estrutura patriarcal impactava também na vida deles... E mostrei até um vídeo sobre masculinidade tóxica. Mas o que me surpreendeu, no final, foi ser questionada por uma menina se feminista não podia se depilar. E aí eu me dei conta de que aquela experiência estava, de fato, me tirando totalmente da minha bolha e que a gente precisa muito falar, óbvio. Eu precisei olhar para aquela menina e falar não, não, não precisa uh, parar de se depilar, não tem nada a ver. Eu estou aqui, eu, eu me depilo, né? no meu caso. Uh, ela também, tá, mas e... Me e falaram que tem que ser lésbica, aí eu falei, gente, não tem nada a ver. Aí eu falei um pouco da minha história, e aí eles entenderam. Mas a gente tem que falar óbvio, porque muita gente acredita nisso. O mito foi muito efetivo, ele prejudica demais tanto as mulheres quanto o feminismo. E você pode estar escutando isso aqui, achando que é tipo, muito óbvio. Tá, ok, a gente tem uma pressão estética, eu já sei disso, eu sei que ele foi construído... Uh, com várias intenções pela sociedade mas, gente, nem todo mundo sabe e muita gente sabe e acaba esquecendo ou aceitando e tá sofrendo por causa disso
0: então, por isso que a gente entende que é muito importante continuar levantando essa pauta É, e inclusive quem fala bastante disso é a Shimamanda. a gente tem um episódio que é totalmente dedicado a ela e, inclusive a gente comenta sobre esses padrões, né, que são esperados das feministas, então se tu não escutou ainda, vale a pena e a gente realmente está vivendo um momento em que o feminismo é quase um palavrão que assusta as pessoas. E esses estereótipos em relação às feministas só existem para deslegitimar o movimento, infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, também, muitas de nós já passaram fome. A nossa
1: relação com a beleza está diretamente ligada com a magreza e, consequentemente, com a
0: comida. Na introdução do capítulo sobre a fome, a autora muda a lógica. Descreve todo o cenário atual, mas como se os homens tivessem passando por isso, e não as mulheres. É inevitável. Se fosse assim, muitas entidades, autoridades e organizações já teriam se movimentado e tomado atitudes para evitar a anorexia, bulimia, desnutrição e outros problemas relativos. Pois é, mas
1: a anorexia e a bulimia são doenças praticamente femininas, já que em torno de 90% a 95% das pacientes são mulheres isso é muito sério, porque a doença pode, sim, ser fatal. É uma das doenças mentais com maior taxa de letalidade. Quase metade das pacientes não conseguem se recuperar 100%, ficando com várias sequelas e marcas profundas, fisicamente e também emocionalmente. Várias pesquisas, inclusive, mostram que muitas das mulheres, quando questionadas se preferem perder cinco, entre 5 a 8 quilos ou ter mais sucesso profissional,
0: optam pela magreza. É, e a desnutrição afeta a mulher de maneiras que a gente nem imagina. Uma delas é na vida sexual. De acordo com pesquisadores do Michael Reese Hospital de Chicago, dentro do seu grupo de amostragem, as mulheres magras desejavam fazer sexo com menor frequência do que as pesquisadas que não eram magras. Entende-se que as mulheres com tendências anorexicas estão preocupadas com o seu corpo e seu peso, e isso afeta nas relações e nos desejos, já que isso está muito ligado com a nossa aceitação.
1: No livro, ela inclusive cita a Virginia Woolf, que acreditava ser impossível, abre aspas, pensar bem, dormir bem, amar bem, se não se tivesse jantado bem, fecha aspas. E nós concordamos muito. E é por isso que a gente repete aqui que a gente tem que falar sobre isso.
4: Oi, gurias, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite e oportunidade dessa fala tão importante e tão necessária. Meu nome é Julia Dias, sou nutricionista comportamental e um dos principais objetivos do meu trabalho é justamente fazer essa desconstrução da ideia de que precisamos passar fome e também desconstruir esse estereótipo de corpo perfeito e padrão. Quando a gente sente a necessidade de atingir um padrão e um corpo que não é nosso, é tão complexo de ser entendido quanto a entender que para ter uma relação saudável e equilibrada com a comida, não precisamos passar fome, passar vontade e realizar restrições de uma maneira que o corpo e mente se desequilibram de tal forma que o físico começa a ser mais importante que o mental e o real sentido de ser saudável. Atendo muitas mulheres que perderam a noção e sensação de fome e saciedade, por exemplo, por seguirem uma dieta que era pesada na balança e controlada por horários durante muito tempo. O que é super preocupante se deparar com uma paciente te pedindo ajuda para resgatar uma noção nata. É super recorrente para mim, onde na verdade devia ser uma exceção. Quando essas mesmas pessoas conseguem retomar o controle das suas vidas, das suas sensações e também começam a entender que o ser saudável é estar em equilíbrio, respeitando suas vontades, seus sinais internos, a felicidade delas é tão grande e é tão gratificante que faz com que eu confirme que essa sim é a nutrição certa a ser seguida e passada adiante. A nutrição comportamental veio com muita força nos últimos anos e ainda causa muita estranheza por não ser a nutrição, entre muitas aspas, comum e culturalmente já estabelecida na sociedade. Nosso trabalho é muito mais complexo do que calcular dietas e estabelecer horários para que as pessoas comam, mas conseguir trazer de volta os sinais que nascem com nós, do que queremos ou não e do que, que o nosso corpo pede. Espero ter fortalecido essa conversa com o meu relato. Quem quiser me seguir no Instagram, meu arroba é nutri.juliadiasb e lá eu falo muito sobre isso e estou super aberta a mais questionamentos.
0: Beijão! Hoje, várias nutricionistas mudaram a sua forma de abordar as dietas e focam na nossa relação com a comida de verdade. É sobre sentir prazer comendo e, principalmente, comendo aquilo que nos faz bem, nas quantidades que o nosso corpo precisa. É muito complexo isso.
5: Meu nome é Anice Passos, tenho 44 anos, sou professora de História, faço parte do grupo Leia Mulheres desde dezembro de... 2018, e confesso para vocês que, de todas as leituras que nós fizemos até hoje, O Mito da Beleza, foi da Naomi Wolf, foi o livro que mais me impactou uh, como pessoa e que me revolucionou, eu posso dizer. Eu já tinha lido alguma coisa a, a respeito da dos maus tratos das mulheres, como elas são tratadas em filmes pornôs. Né, dos estupros, das inúmeras situações de violência, mas eu nunca tinha me dado conta o quanto isso é nocivo, não só para aquela atriz pornô, não só para o adolescente que assiste filmes pornôs, mas para nós mulheres o quanto a nossa identidade sexual ela vai se construindo a partir de uma indústria pornográfica e que muitas vezes a gente não sabe nem o que que é o que que eu gosto o que que eu desejo como é que é o meu prazer porque ele foi todo construído principalmente dos anos 70 e 80 para cá de uma indústria pornográfica né uh, por exemplo os meninos, os adolescentes eles assistem muita pornografia e eles aprendem, então, né, eles vão construindo a identidade sexual deles, que uma boa performance sexual é aquela performance dos filmes pornôs. E nós mulheres também. Né, a gente acha que não, mas sim. Né? E ela vai trazendo dados, por exemplo, que com o avanço, por exemplo, da, da indústria pornográfica, o número de mulheres que começaram a se submeter a cirurgias plásticas de implante de silicone. Ou uh, clareamento da vulva. Por exemplo, ela também traz isso, né? Uh, cirurgias plásticas da vulva. Porque a mulher começa se... Ela quer ser aquele padrão da mulher pornô, né? do filme pornográfico. E ela não percebe que... A, 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 nós não percebemos que a sexualidade, que é uma coisa natural, biológica, uh, que deveria despertar em nós os nossos instintos, né? Uh, acaba virando um, um, um simples, um ato de, de violência, de uma agressividade. Ela também traz dados o quanto a indústria pornográfica também está relacionada à a pedofilia, à a violência, a cultura do estupro, porque ali naqueles filmes pornôs as mulheres, né, certamente todo mundo já viu, né? a mulher praticamente é um, é um estupro que ela sofre ali, né? ela está sendo violentada, e, 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 as pessoas, e os rapazes, ela tem estudos que ela apresenta que os rapazes acham que, que aquilo ali que é um ato sexual, que aquilo ali é a normalidade, que aquilo é a identidade sexual. Nós não vamos ser livres enquanto a gente não nos libertar dessa... Donzela de ferro, enquanto desses estereótipos, desses padrões de beleza que são impostos para nós.
1: E para mudar um pouco esse cenário que a Nice trouxe, foi criado o Make Love Not Porn. A Cindy Gallup, em entrevista à revista Trip, conta que a ideia surgiu depois de alguns encontros com homens mais novos, em que ela percebeu que a pornografia estava se tornando um novo sexo, porque é o que os jovens têm de referência para educação sexual. E aí ela decidiu agir e colocou como missão buscar pela liberdade sexual com informação e, claro, com responsabilidade.
0: A plataforma é, na verdade, composta de vídeos com sexo real. É meio inusitado, né? Mas se a gente não consegue impedir que a pornografia aconteça, que ela seja o mais real possível, então. Afinal, a de quer é que o sexo não seja mais um tabu, que a gente consiga conversar sobre isso nas escolas, nas famílias e em podcast, né? Por que não? Enfim. Ela diz que falar sobre a diferença entre sexo no mundo da pornografia e sexo na vida real é falar sobre como o sexo é retratado na cultura popular em geral. E a forma como é retratada é violenta. E quanto mais a sociedade vincular o sexo à violência, mais naturalizados e frequentes vão ser os estupros. E tudo isso consome
1: muito a nossa atenção e suga quase toda a nossa energia. Os homens se preocupam muito menos com a beleza, com o que comem, o que vestem, com assédio, com a velhice, enfim. Possuem como referências homens diversos, já que é muito mais comum que homens considerados feios, velhos e fora do padrão uh, físico, fiquem famosos e ricos, né? enquanto as mulheres não. Sem falar na quantidade infinitamente menor de tarefas domésticas que eles realizam. Ou seja, sobra muito mais tempo para focar em si, e buscar para aquilo que eles
0: desejam, seja um hobby, momento de lazer, trabalho, estudo, dinheiro, enfim. E para quem for ler o livro, a gente precisa deixar claro que ele foi publicado em 1991 e tem dados bastante voltados para a realidade nos Estados Unidos. Muita coisa mudou. Em vários aspectos a gente evoluiu bastante, em outros, não. Isso não tira o peso dos dados e das informações. Mesmo que eles possam estar desatualizados em comparação com dados mais recentes e às vezes piores do que tínhamos antes. A grande questão que precisamos refletir é que o mito é adaptável. É.
1: Hoje, entende-se que existem muitos mitos. E o mito consegue se apropriar daquilo que as mulheres estão tentando romper. Seja no slow fashion, o movimento dos corpos livres, enfim, da naturalidade. É tipo a pressão por skincare na quarentena por mudar o cabelo, uh, cortar a franja, usar o filtro do Instagram nos stories e não precisar se maquiar. Até quando a gente acha que está rompendo o padrão, a gente precisa cuidar para não estar entrando em outro padrão e começar aí uma nova
0: cobrança. É, é difícil e exige uma reflexão diária. Mas enfim, a gente podia fazer um episódio de 10 horas falando sobre esse livro e sobre as reflexões que ele nos trouxe. A gente tentou trazer os pontos que mais nos marcaram e que achamos necessário dividir com vocês. E depois de tudo isso, a gente precisa tentar entender. E
1: essa é a nossa frase, frase principal do episódio, que é para anotar no post-it, para fazer o alpeverno no celular, para botar em tudo que é lugar. Sociedade nenhuma pode
0: definir a nossa beleza. Esse episódio foi produzido pela Baia Podcasts e teve o roteiro de Laura Hunter Nino e edição de som de Gabriel Tassinari Aproveita para seguir a gente no Instagram e deixar comentários por lá. Arroba, underline, tinha que ser mulher. Tchau, tchau.